0: Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Seven Churches und wir reden sieben Wochen lang über die Sendschreiben, ja, wenn du jetzt nicht weißt, was die Sendschreiben sind, das sind so sieben Briefe an sieben Gemeinden in der Offenbarung. Die Offenbarung ist ganz einfach zu finden, ja, in der Bibel, das ist das allerletzte Buch, also ganz hinten und in Offenbarung 2 und Offenbarung 3 schreibt Johannes diese Briefe, und diese Briefe, das sind Worte Jesu, Aussprüche Jesu, Dinge, wie Jesus empfindet und was er zu diesen sieben Gemeinden sagen möchte. Und die Gemeinden sind ja alle von der Struktur her, die Sendschreiben sind alle ähnlich aufgebaut. Es gibt am Anfang immer eine Aussage über Jesus, dann gibt es aber auch ja immer ein Lob. Jesus lobt die Gemeinden, Dinge, die sie richtig stark machen, wo sie gut unterwegs machen und dann ist immer gefolgt auch auf eine Anklage etwas, wo sie sich verändern müssen, wo sie Buße tun müssen und dann kommt am Ende immer auch eine Belohnung für Menschen, die überwinden und die festhalten an Jesus, die ihm treu bleiben und wir sind mittlerweile in der vierten Woche und befinden uns nun bei dieser Gemeinde in Thyatira, sagt mal Thyatira. Thyatira, ja, ist ein schönes Wort. Und, und in Thyatira, das ist ja eine Gemeinde, wie alle anderen sieben Gemeinden auch, die befinden sich alle in der heutigen Türkei, in Kleinasien. Und äh, erste Woche starteten wir mit Ephesus. Ja, Ephesus war so die lieblose Gemeinde. Danach haben wir über Smyrna geredet und Smyrna war die verfolgte Gemeinde. Letzte Woche haben wir eine starke Predigt gehört auch von Simeon über Pergamon und Pergamon war so die Gemeinde, man kann so sagen, die ähm, kompromissvolle, kompromissbereite Gemeinde und heute reden wir über Thyatira, die verführte Gemeinde. Ja, ich habe euch irgendwann mal gesagt, Pergamon, Thyatira und Sardis bedeutet schlecht, schlechter, am schlechtesten. Ja, ein Glück ist nächste Woche Pfingstsonntag, also... Ihr werdet sehen, in den Sendschreiben, es gibt überall Gnade. Ja, wir glauben an einen gnädigen Gott und Gnade gibt es in jedem Sendschreiben, weil Jesus ist gnädig und es gibt immer auch einen Ausweg und das werden wir auch heute sehen. Was ich interessant finde, in Smyrna war es so, dass die Menschen in Smyrna, die haben ja ihre Stadt schon wie so, haben so gesagt, ja ey, unsere Stadt war wie schon so totgeschrieben, aber jetzt boomen wir und jetzt sind wir eine lebendige Gemeinde und Jesus schreibt an diese Gemeinde und sagt, hey, ich bin der, der tot war und lebe. Ja, Also es geht hier um mich, Leute. Es geht nicht um eure Stadt und das, was ihr tut. Und dann sagt er so zu Pergamon, und äh, das hatten wir ja auch letzte Woche, sie haben gesagt, hey, wir sind die Stadt, die das Schwert trägt. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, wisst ihr, wer das Schwert trägt, wer das wahre Schwert trägt, das bin ich, ja? ja. Mir gehört alle Herrschaft im Himmel und auf Erden. Und ich bin der, der regiert. Und in Thyatira... Und das ist das Interessante. Auch in dieser Stadt, da gab es eine, eine Statue, eine Riesenstatue von diesem Gott Apollon. Das war in der griechischen Mythologie war der Sonnengott und Apollon nannte man auch den Sohn von Zeus. Ja, den Sohn des Zeus, des höchsten griechischen Gottes. Und wir wollen uns jetzt mal diesen, dieses Senschreiben anschauen. Ich möchte euch gleich sagen, Thyatira ist die kleinste Stadt von den sieben Städten. Aber Sie bekommen mit Abstand den längsten Text. Ja, also kleinste Stadt, aber Jesus hat am meisten zu dieser Gemeinde zu sagen. Und ich möchte euch nochmal vorwarnen, das allermeiste, was er sagt, war nicht gut. Aber gut, vielleicht bist du es auch gewohnt, nicht so viel Gutes zu hören, leider. Ja, aber äh, vielleicht. Also die Gemeinde in Thyatira war eine super besondere Gemeinde, die verführte Gemeinde. Und wir wollen uns mal anschauen, was Jesus zu dieser Gemeinde sagt in der Offenbarung 2,18 bis 29. Also hol mal eine Bibel raus. Ich habe mal der Predigt den Titel gegeben, wie du dem Feind widerstehen kannst. Wie du dem Feind widerstehen kannst. Ich bete nochmal und dann lesen wir zusammen den Text. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort auch wirklich freimütig verkündigen dürfen. Danke für Gottesdienste, die wir feiern dürfen. Und danke, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist in unserer Mitte bist. Verändere uns. Amen. Offenbarung 2, 18 bis 29, wenn du dabei bist, sag mal, bin dabei. Okay, auch da hinten seid ihr dabei, ja? Zu Hause? Okay. Ey, komm mal, Leute, ihr seid gut drauf. Auf den oberen Rängen. Halleluja. Vers 18. Schreibe an den Engel der Gemeinden Thyatira. Wir haben schon darüber geredet. Gemeint ist auch vom Griechischen her das Wort Botschafter. Ja, also ich glaube, das waren apostolische Leiter in der Gemeinde, die auch diese Sendschreiben vorgetragen haben. Also an diese Botschafter soll er schreiben, der Sohn Gottes. Also was Jesus hier gleich klar macht, der Gemeinden Thyatira, hey, ja, steht zwar dieser Apollon, der sich den, der, 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 der sich nennt der Sohn von Zeus, aber ich bin der wahre Sohn Gottes. Das finde ich krass. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen. Ja, also Jesus, Augen aus Feuerflammen, er hat eine leidenschaftliche Liebe für seine Braut. Er liebt seine Gemeinde, aber gleichzeitig hat er auch Füße wie Golderz. Ja, das spricht so von Gericht. Ja, also er liebt uns mit einer leidenschaftlichen Liebe, aber in seiner Liebe muss er uns auch korrigieren. In seiner Liebe muss er uns auch Dinge sagen, die sich ändern müssen. Aber erstmal beginnt er mit Lob. Er ist immer gut, wenn wir mit Lob anfangen, ihr lieben Eltern. Amen. Ähm, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe. Er ist so cool, oder er kennt, er kennt die Liebe, die sie haben untereinander, die Liebe zu Jesus. Ich kenne deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich glaube, auch, der, der Jesus, ja, die Leute, die zum Surf Day gehen, unser ganzes Dream Team, die Leute, die dienen auch, die auch auf irgendwelche Outreach gehen, Jesus, Jesus sieht das alles. Ja, manchmal denken wir auch die Leute, die so im Hintergrund arbeiten, auch unter der Woche, die so Dinge tun, auch in der Gemeinde. Jesus sieht die Hilfsbereitschaft, er sieht die Ausdauer. Ja, und Ausdauer bedeutet, es ist nicht immer alles easy, aber ich bleibe dabei. Und ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher krass, oder? Also die Liebe und die Hilfsbereitschaft, sie hat zugenommen. Das finde ich irgendwie cool. Aber dann sagt er, was nicht so cool ist. Vers 20, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Die Isabel, die tut, was sie will. ja. Was sie tut, werdet ihr jetzt sehen. Sie verführt mit ihrer Lehre meine Diener zur sexuellen Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das Götzen geweiht wurde. Ja, also, da siehst du, was diese Lehre der Isabel, auch dieser dämonische Einfluss der Isabel, was das für eine Frucht war in der Gemeinde. Götzendienst und Unzucht. Vers 21, und ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigerte sich, ihre unmoralischen Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in die größte Not geraten. Jetzt kommt auch was Schönes. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Das ist ganz wichtig. Jetzt Vers 23. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen, also wenn ihr jetzt hier denkst, er bringt jetzt Jesus hier Kinder um, ich werde da gleich mit euch drüber reden, aber ich glaube, dass es hier nicht tatsächlich um eine Frau geht, die in dieser Gemeinde war und diese Lehren verbreitet hat, sondern es geht um einen Geist, es geht um einen dämonischen Einfluss und wir werden uns gleich diese Frau anschauen im Alten Testament. Gemeint sind Isabel's Kinder sind die Menschen, die diese, unter diesem dämonischen Einfluss standen und das mitgemacht haben, was dort verbreitet wurde an Lehren. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber er gibt, es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben. Mal Halleluja. Es gibt immer einen Überrest, ja? Yes, oh Herr. Und die nicht wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ja, Also die hatten da irgendwelche Lehren aufgestellt, irgendwelche Strategien, Ja, tiefe satanischen Lehren. Wir haben den Satan entschlüsselt und wir wissen, was er vorhat. Aber sie haben gar nicht bemerkt, dass diese Lehre selbst sie direkt in die Arme des Satans führten. Und er sagt jetzt, ihnen rufe ich zu. Okay, dem Überrest, die, die sich gegen Isabel gewehrt haben, gegen diesen dämonischen Einfluss, halte fest, was ihr habt, bis ich komme und weiter lege ich euch keine Lasten auf. Hey, bleibt einfach on track. Schaut auf Jesus, lasst euch nicht beeinflussen von diesem Geist, sondern schaut auf, schaut auf mich und lasst nicht los von dem. Und jetzt Vers 26, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und deswegen reden wir heute über geistliche Kampfführung. Deswegen reden wir darüber, dass es, dass es als Christ wichtig ist, dass wir uns widersetzen. Zuletzt, dass wir nicht aufhören, so zu handeln, wie ich es will. Dem werde ich Macht über Völker geben. Ja, und ich glaube, das ist im tausendjährigen Reich das, was Christus uns zuspricht. Wir werden regieren und herrschen mit Christus. Vers 27, so dass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie mit Tongeschirr zerschmettert wird. Ich verleihe ihnen damit dieselbe Macht. Und das ist so krass, was Jesus uns hier zuspricht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Deswegen wir herrschen mit Christus. Du und ich mit Christus. Dieselbe Macht, die der Vater Christus gegeben hat, die gibt er auch uns. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Aber oh, ich glaube, das ist Christus. Christus ist der Morgenstern, die größte Verheißung, Christus selbst. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, wir wollen heute gemeinsam darüber reden, wie wir uns dämonischen Einflüssen widersetzen können. Und ich glaube, es Braucht nicht viel äh, Anstrengung, um zu erkennen, dass es dämonische Einflüsse gibt in unserer Gesellschaft, direkt um uns herum. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass auch wir attackiert werden als Christen. Und dass der Teufel gekommen ist und er hat einen Plan. Er möchte rauben, er möchte stehlen und er möchte zerstören. Christus ist aber ist gekommen, damit wir Leben haben. Also Gottes Gedanken über dein über dein Leben sind immer voller Leben. Jesus möchte, dass du lebst. Jesus möchte, dass du siegreich bist. Aber der Teufel möchte das Potenzial und die Berufung, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat, hat im Keimer sticken. Er möchte nicht, dass du siegreich bist, sondern er möchte, dass du in Niederlage lebst. Ähm, gebeutet vom Teufel. Und wenn wir über geistlichen geistliche Kampfführung reden dann müssen wir eine wichtige Erkenntnis verstehen, eine Offenbarung bekommen. Und so lautet auch mein erster Punkt, das Böse ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. Wichtig, ja, das Böse ist nicht irgendwas, so ja, es ist halt böse, irgendein Gefühl oder irgendwas, was wir in den Nachrichten sehen, sondern unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt, gewaltige Mächte. Gegen Herrscher, gegen, wirklich gegen, gegen dämonische Mächte. Und äh, Paulus sagt das in Römer 12, Vers 21, er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das bedeutet, und hier kommt direkt ein Auftrag von Christus für uns, du und ich, wir sind gesetzt, das Böse zu überwinden. Das ist ein Auftrag und das ist eine, etwas, was wir tun dürfen in unserem Leben. Wir werden das Böse überwinden, aber wie? Mit dem Guten. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt keinen, keine Neutralität hier, es gibt kein, keine Grauzone. Entweder überwinde ich das Böse oder ich werde vom Bösen überwunden. Es gibt nur diese beiden Lager. Entweder lebe ich als Überwinder. Und regiere in Leben mit Christus oder ich bin selber einer, der überwunden wird. Aber Jesus hat dich dazu berufen zu überwinden. Okay? Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Du hast eine Waffenrüstung an, gebrauch sie. Und das ist unser Auftrag und unsere Berufung. Und das Gute, was hier in Römer 12 steht, das ist nicht einfach nur ein moralisches Empfinden, was halt gut und was halt schlecht ist, sondern damit ist Gottes Güte gemeint. Die Quelle aller Güte ist Gott. Gott ist gut und er tut Gutes. Und im Kontext von Römer 12 verstehen wir, dass er damit auch direkt das Evangelium meint. Die, die allerbeste Botschaft. Christus gestorben und auferstanden, aufgefahren zum Himmel, hat seinen Geist ausgegossen, damit wir nun siegreich leben dürfen. Und so dürfen wir verstehen und wissen, dass die Quelle dieser Güte Gott selbst ist, und um das Böse zu überwinden, müssen wir also lebendig sein in Gott. Zugang haben zu den Ressourcen Gottes, zu seiner Weisheit, zu seiner Kraft und zu den Waffen, die uns Gott als seine Nachfolger zur Verfügung stellt. Diesen Kampf, den sehen wir auch direkt beschrieben in Jakobus 4, Vers 7. Dort lesen wir, darum und da werft euch nun Gott, und hier kommt der Titel der Predigt, Widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Also sagt mal alle, widersteht. Was Jakobus hier sagt ist, das ist ja etwas ganz Proaktives. Es ist etwas, was ich tun muss. Ich muss widerstehen. Ja? Ähm, Jakobus 4, Vers 7, ich schlage mal vor, dass wir den alle noch mal gemeinsam proklamieren und laut aussprechen. Vielleicht können wir den noch mal dran haben, auch in Ansbach, Erland Online. Lass uns den Vers einfach noch mal gemeinsam laut vorlesen, okay? So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Das bedeutet, es gibt zwei Dinge, die ich tun muss, damit ich eine Verheißung erlange. Ich muss mich Gott unterwerfen, lasst den Vers bitte dran, dann können wir es gleich mitlesen. Wir müssen uns Gott unterwerfen und ich muss dem Teufel widerstehen, damit etwas passiert, er wird dann von mir fliehen. Das bedeutet, wenn, der, wenn, wenn dämonische Mächte und wenn der Teufel nicht von mir flieht, dann liegt es vielleicht daran, dass ich mich entweder Gott nicht unterwerfe oder dass ich dem Teufel nicht widerstehe. Aber ich muss dir sagen, es ist so wichtig, dass wir uns aufs Wort Gottes stellen. Wenn ich mich Gott unterwerfe in Demut, mich seiner Herrschaft unterordne und sage, Jesus, dein Wille geschehe und ich bin hier auf dieser Erde, um deiner Stimme gegenüber gehorsam zu sein, und ich bereit bin, wirklich in diesem Geist von Sanftmut und Demut, in den auch Christus gekleidet war, zu sagen, Jesus, ich kleide mich in der gleichen Sanftmut, in der gleichen Demut, ich möchte nachfolgen, ich möchte auf dich schauen und ich fange an, dem Teufel zu widerstehen. Dann gibt uns Jesus Christus selbst die Verheißung, dann wird er fliehen. Dann wird der Teufel fliehen. Und das darfst du und das musst du wissen, Epheser 6, Vers 12 noch dazu, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ja, also dein Kampf ist nicht gegen deinen Chef, nicht gegen Kommilitonen, nicht gegen deine WG-Mitbewohner, die ein bisschen schräg drauf sind, auch nicht gegen deine Schwiegermutter oder gegen deinen Professor oder gegen irgendwen, sondern gegen dämonische Mächte, ja, Mächtige und Gewalte, Mächtigen und Gewalten mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Okay, dagegen ist unser Kampf, nicht gegen Menschen. Wir lieben Menschen. Wisst ihr was, wir sind sogar... Ich, ich finde es so lustig, heutzutage, man redet so viel über Toleranz. Wir sind nicht dazu berufen, tolerant zu sein. Wir sind zu viel, viel krasseren berufen. Wir sind dazu berufen, zu lieben. <lacht> zu lieben ist viel schwieriger, als tolerant zu sein. Weil wenn ich liebe, dann liebe ich. Dann liebe ich Menschen auch, die ganz anders sind als ich, die ganz andere Vorstellungen. Wir sind dazu berufen, unseren Nächsten zu lieben. Aber wir sind dazu berufen, wir lieben den Menschen, aber wir, sind, wir widerstehen einem Geist. Wir widerstehen auch manchen Geist, der hinter manchen Menschen steht und von ihnen ausgeht. Wir müssen uns dem widersetzen. Okay? Und wissen, dass Böse ist nicht in etwas, sondern es ist in jemand. Und wir sind dazu berufen, wirklich jeden dämonischen Geist zu widerstehen. Kann ein Christ also von einem dämonischen Geist beeinflusst werden? Ja, absolut. Und das musst du wissen, ähm, Satan und seine Dämonen, sie greifen Christen an. Er greift nicht wirklich nicht Christen an, weil die hat er schon, die sind schon auf seiner Seite. Interessant sind die, die die Seite gewechselt haben. Und als Christen gehören wir ja zum Bataillon Attacke. Ja? Also wir sind ja, wir nehmen ja Land ein. Ja? Wir gehören ja nicht zu denen, die zurückweichen, sondern wir wollen jetzt immer mehr Menschen Jesus kennenlernen. Wir wollen jetzt immer mehr Menschen Freiheit erleben. Wir wollen, dass immer mehr Menschen ihre Berufung und Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Das gefällt dem Teufel gar nicht. Ja, dass Menschen zum Glauben kommen, sich taufen lassen ja, und dagegen steht er auf. Und das musst du wissen. Ja, Das bedeutet, wenn du unter dämonischen Einflüssen bist, wenn du unter, auch unter dämonischen Attacken dich befindest, vielleicht auch momentan, dann hat das erstmal nichts damit zu tun, dass du was falsch gemacht hast. Nicht zwangsläufig. Okay, Jesus Christus selber wurde vom Teufel attackiert. Er war in der Wüste und der Teufel ist gegen ihn angegangen, hat versucht ihn zu verführen und Jesus hat nie etwas falsch gemacht. Okay, er war der Sohn Gottes und rein und heilig, aber der Teufel hat versucht ihn anzugreifen, aber Jesus hat mit dem Wort Gottes sich ihm widersetzt. Na? Und das musst du wissen, also, wenn wir gleich über dämonische Einflüsse reden, heißt es erstmal nicht, dass du was falsch gemacht hast, sondern es bedeutet, du hast, du bist herausgenommen worden aus der Herrschaft der Finsternis und du wurdest versetzt in ein neues Reich, in das Reich des Lichts, des Sohnes seiner Liebe. Und dieses Wort versetzt, das ist das gleiche Wort wie entrückt, ja, wie Elia und Henoch entrückt wurden. So wurdest du entrückt heraus aus der Herrschaft, deswegen die Finsternis ist immer noch da und sie herrscht. Aber du wurdest doch rausgerissen, Amen. ja wie ein Topf um. Du wurdest umgetopft, ja umgepflanzt in ein ganz in ein neues Gewächshaus. Halleluja. Ähm, du bist jetzt Teil vom Leib Jesu und dort bist du und das gefällt dem Teufel gar nicht. Aber wir müssen wissen, ähm, auch wir Christen, wir werden natürlich angegriffen und ähm, und 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 wir können auch unter dämonischen Einfluss kommen. Aber Jesus hat uns Waffen gegeben. Nun der zweite Punkt, was können Anzeichen eines dämonischen Angriffs sein? Nun warum reden wir überhaupt über dämonische Angriffe? Ich dachte, wir reden über diese Gemeinde Thyatira. Nun die Gemeinden Thyatira, ähm, und da sind sich eigentlich die meisten Kommentatoren und Theologen einig, sie wurden verführt von einem Isabel-Geist. Einer, einem dämonischen Einfluss, der in dieser Gemeinde durch leeren Raum gefunden hat und Menschen haben angefangen, das zu glauben. Und persönlich mit vielen anderen glaube ich nicht, dass es wirklich eine Frau war, die damals lebte, die Isabel hieß und in dieser Gemeinde war. Ja, weil, zwei Gründe möchte ich euch nennen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jüdische Eltern ihre Tochter Isabel nennen. Isabel war die schlimmste Frau, die jemals lebte. Ja, Bösartig über beide Ohren. Es wäre so, als würdest du deinen kleinen Jungen Adolf nennen oder so. Ja, Also nur, damit wir ein bisschen verstehen. So, Das geht so in die Richtung. Ja, Isabel nennst du dein, deine Tochter nicht. Okay? Ähm, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwer gemacht hat, dass es das erlaubt war. So. Und das Zweite ist, gesprochen wird eben von Isabel's Kindern, die sterben müssen und aufs Krankenbett geworfen werden. Und deswegen glaube ich, sind es halt Menschen, die unter den Einfluss von Isabel gekommen sind. okay, Und nicht wirklich physisch, also nicht wirklich Kinder per se, ja? sondern Menschen, die einen Geist auf den Leim gegangen sind und die angegriffen wurden vom Teufel. Aber mir geht es darum, dass wir dem Feind widerstehen. Und es ist ja völlig egal, ob es ein Isabel-Geist ist oder ein unversöhnlicher Geist oder ein lüsterner Geist oder ein stolzer Geist. Wir, wir sind dazu gerufen, dem Feind zu widerstehen. Du bist dazu gerufen, dich dem Feind zu widersetzen. Und ähm, es gab in dem Alten Testament, und da kommt dieses Wort her, gab es eine Frau, die hieß Isabel. Und sie war eine heidnische Königstochter eines philistischen Königs und die hat so mit dem Ahab angebändelt. Und der Ahab war... König über Israel. Und sie hat ihn geheiratet eigentlich nur, um mehr Macht zu bekommen. Ja, sie hat sich so rein, rein geheiratet dort. Und Isabel war eine, man kann echt sagen, eine hochgradig okkulte, dämonbelastete Frau. Ähm, die, ihr Staff-Team, ja, also ihre Angestellten bestanden eigentlich nur aus Balzpriestern, aschera priestern und sie hat den kompletten Baalskult hineingebracht nach Israel. Ja, Deswegen hat Jesus immer gesagt, lass dich Finger von den heidnischen Frauen, denn sie bringen ihre Götter ins Land. Und das hat sie getan. Und sie hat ganz ihren Mann und ganz Israel dazu verführt, den Baal anzubeten. Und ähm, sie war eine böse Frau. Das Problem war, ihr Mann war auch nicht besser. Ich meine, wenn du dich in so eine Tussi verliebst, ja, dann äh, weiß ich auch nicht, was da los war mit dem, aber der Ab hatte einen ganz schlechten Charakter. Ja, also schlechter Charakter gepaart mit Okkultismus, das ist keine gute Frucht, ja, keine gute Mische. Und die beiden haben Israel verführt und äh, zur damaligen Zeit gab es einen Propheten, der hieß Elia. Und Elia hat gesagt, so, äh, Tussi, hol mal, deine ganzen, äh, hol mal deine ganzen Baalspriester und deine ganzen Aschera-Priester. Und dann treffen wir uns mal hier auf dem, auf dem Berg Kamel und dann wollen wir mal gucken, wer der wahre Gott ist. Dein Baal oder der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann hat er sich mit denen getroffen und es kamen 850 850 Lügenpropheten und Lügenpriester hoch, hochgradig okkult. Und, ähm, und, und, und Elia, ich, ich sag's nur ganz abgekürzt, 1. Könige 18, ihr könnt das selber lesen, ähm, da wurde so ein Altar aufgebaut und und er hat gesagt, hey, der wahre Gott antwortet mit Feuer. Und die Baalspriester haben über Stunden versucht, ja, die haben sich selbst kasteilt, haben versucht, irgendwie Feuer vom Himmel zu beschwören. Aber es kam natürlich nichts, weil es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott und das ist unser Gott. Und nichts ist passiert. Und dann war Elia dran und es kam Feuer vom Himmel. Er hat zu Gott gebetet, Gott kam, er hat Feuer den ganzen Altar noch mit Wasser getränkt. Feuer kam und und er hat die Priester genommen und hat an diesem Tag 850 Priester umgebracht. Keine schöne Geschichte eigentlich. Ja, also sagen wir mal so, für Israel schon, aber FSK 18 auf jeden Fall. Das Interessante passiert jetzt in Kapitel 19 und da kommt der Isabel-Geist jetzt das erste Mal zum Tragen. Und wir sind bei diesem Punkt, was können Anzeichen eines dämonischen Angriffs sein? Schaut mal, was wir lesen. Und Nummer eins ist Angst. Angst. Erster Könige 19, Vers 1. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hat und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleichmache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Und an diesem Vers bin ich schon öfter verzweifelt, weil ich es nie verstehen konnte, wie kann ein Mann, der ein Kapitel vorher 850 Priester platt gemacht hat, der die mächtigen Taten Gottes sah, der der Feuer vom Himmel sah, der krasse Dinge erlebt hat mit Gott, wie Tote auferweckt wurden und so weiter, auf einmal kommt nur ein Bote, die kam ja nicht persönlich, und ließ ihm etwas von dieser Isabel ausrichten, und auf einmal kam ein, ein eine Angst in ihn hinein. Ja, John Biever hat mal gesagt, das ist ein Pastor in Amerika, hat hat mal gesagt: ähm, Dämonen sind wie Surfer, und die Wellen, auf auf denen sie reiten, sind unsere Worte. Und er und er und er sagt, es ist wie so eine dämonische Attacke, die auf einmal auf Elia kam, ein Angriff. Was ausgesprochen wurde, ich werde dich töten. Und auf einmal war der wie, keine Ahnung, wie gelähmt, entmutigt, völlig am Boden zerstört. Ihm packte die Angst und er ran davon. Er hätte ja auch sagen können, ja, richte mal deiner Isabel aus. Also in einer halben Stunde bin ich auch bei ihr, ja. Kann sich schon mal einen feuerfesten Anzug anziehen, weil gleich ist Rambazamba angesagt. Die mache ich kalt. Er hätte auch mal sagen können, oder? Ja. Aber nichts da, ja? sondern auf einmal hatte er Angst und Angst, ihr Lieben. Ne? Und ich meine jetzt nicht nur mal eine Angst vor Spinnen oder so, versteht mich richtig. Ich meine eine Panik, eine Angst. Vielleicht bist du manchmal gelähmt, wie mit Angst gelähmt. Ja, du hörst Dinge, Menschen sprechen Dinge aus über dich und du bist wie so, oh, wie so gelähmt. Und es kann sein, dass es wie ein dämonischer Angriff ist auf dein Leben, und du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Elia hat es erlebt. Okay, Elia war ein Mann Gottes und er wurde angegriffen. Das zweite ist Selbstmordgedanken. Ja, wenn du öfter darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen, dann gibt es einen Feind, die Bibel sagt, er möchte dich töten. Er möchte dir das Leben rauben. Ja, vielleicht liest du manchmal Todesanzeigen in der Zeitung und wünschst dir, dass dein Name da stehen würde oder so. Ja, keine Ahnung. Ähm, Jesus möchte, dass du lebst, er liebt dich und er hat einen genialen Plan für dein Leben. Und egal, was Menschen sagen und egal, was deine Eltern über dich ausgesprochen haben, das Blut Jesu ist stärker. Schaut mal, 1. Könige 19, Vers 4, weiter geht's. Und er ging eine Tagreise weit in die Wüste, dann setzte er sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug her, sagte er, nimm mein Leben von mir. Ich bin doch auch nicht besser als meine Väter. Und auf einmal wollte dieser Elia sterben. Okay. Und ich möchte dir sagen, wenn du Selbstmordgedanken hast, du brauchst dich dafür nicht schämen. Elia hatte Selbstmordgedanken, Mose hatte Selbstmordgedanken, einige wirklich Männer und Frauen Gottes in der Bibel hatten Selbstmordgedanken. Das Wichtigste ist wirklich, dass du dir Hilfe holst, dass du darüber redest, ja, dass du... Ähm, ja, in deiner Kleingruppe, dass du zu deinem Pastor, deinem Campuspastor vor Ort gehst oder dass du einfach zum Gebetsteam gehst und sagst, hey, okay, diese Gedanken habe ich und dann bringen wir Licht hinein in das Dunkel und wollen dich unterstützen und wollen dich supporten, weil wir glauben, dass Jesus einen viel, viel besseren Plan hat für dich. Nummer drei ist extreme Müdigkeit. Okay, extreme Müdigkeit. Und ich meine nicht nur eine Müdigkeit, wir sind alle mal müde, ja gestern war ein langer Champions-League-Abend, wir sind alle mal müde, ähm, aber ich meine eine extreme Müdigkeit, wie, eine, wie ein stetiges Ausgelaugtsein, ein, 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 eine, wie etwas, was sich permanent in den Boden zieht. Ähm, Schauen wir mal, was wir in Vers 5 lesen, dieser isabel -Geist, dann legte er sich hin und schlief, unter dem einsamen Ginsterbusch ein, da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Und Elia schaute sich um und neben seinem Kopf lag ein Kuchen, der auf heißen Steinen gebacken war und ein Krug Wasser. Er aß und trank, jetzt müsstest du denken, jetzt, jetzt, jetzt komme ich, jetzt komme ich, Isabel. Und er legte sich wieder hin und schlief weiter. ja. Diese extreme Müdigkeit manchmal, und da und da manchmal kann es auch sein, dass dass wir dagegen aufstehen müssen, ja, und sagen, nein, das ist jetzt neue Energie und neue Kraft und neues Leben in meine Knochen, in meine Zellen, vom Scheite bis zur Sohle, in Jesu Namen. Und dann sagt er hier, manchmal ist es auch ganz gut, ihr Lieben, ja, wenn man müde ist, dass man mal einen Kuchen isst, Komm on, ja, verschreibe ich euch jetzt mal, ja, wenn du müde bist, ist ein Kuchen machen, nickerchen, ja, das ist, was die Bibel sagt, ja. Das vierte ist, ähm, sexuelle Unmoral oder Unzucht. Ja, man kann auch sagen Unreinheit jeglicher Art. Und da kommen wir jetzt zu der Gemeinde in Thyatira, Offenbarung 2, Vers 20. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt die Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meiner Diener zur sexuellen Zügellosigkeit. Und auch das möchte ich dir sagen, wenn du momentan in einer Zeit bist von sexueller Versuchung, wo du auf einmal merkst, und manchmal kommt das vielleicht wie so über dich, dass du auf einmal so in, in auf einmal in so Versuchung gerätst, ja, du hast es gar nicht gesucht, es hat dich gesucht und es hat dich gefunden, Auf einmal merkst du, 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 sei es über Pornografie im Internet, sei es über Gedanken, vielleicht eine Affäre zu haben mit einem anderen Partner, ja, oder manchmal kommen so Sachen wie aus Nichts. Ja, auf einmal merkst du, wie so was Unreines in dein Herz möchte und ich möchte sagen, es kann ein dämonischer Angriff sein und es ist wichtig, dass wir dem widerstehen. Und es ist wichtig, dass wir da aufstehen, es ist wichtig, dass du mit deinem Ehepartner darüber redest und sagst, hey, weißt du was, momentan werde ich angegriffen. Ja, ich will das nicht, aber ich merke, ähm, ich, ich auf die die Bilder und die Eindrücke, sie, 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 sie springen nur so auf mich zu. Und du redest mit deinem Ehepartner drüber und sagst, hey, können wir da zusammen beten? Können wir da gemeinsam einstehen? Ich will das nicht, weil Jesus hat mich dazu berufen, reinzuleben. Und es ist wichtig, dass wir diesem Geist widerstehen. Okay? Und das ist ein massiver Geist von Unmoral und Unzucht, der, der auch in unserer Gesellschaft da ist. Aber Jesus hat uns dazu gerufen, reinzuleben und, ähm, und ihm nachzufolgen. Können wir Amen sagen, oder? Ja, okay, ich dachte schon. Ich wusste es doch. Und Nummer fünf, und das ist so der letzte Punkt, Götzendienst. Ähm, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Propheten zu sein, ungehändet gewähren und dabei überführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zum Götzendienst. Ja. Und dieser Götzendienst, und ihr wisst, Götze kann alles werden, was den Platz Jesu in unserem Herzen einnimmt. In der Gemeinde in Thyatira war es so, dass, dort, dass es dort Tempel gab, dort gab es Götter, dort gab es so Zünfte von Bronzeschmiedern. Ja, die Stadt war bekannt dafür, dass Bronze geschmiedet wurde und bei diesen Zusammenkünften in diesen Zünften, hey, da wurden Göttern, Göttern geweiht, da, da war sexuelle Unmoral und die Christen, die selber als Bronzearbeiter unterwegs waren, die mussten zu diesen Zünften kommen. Und die waren ständig herausgefordert, mache ich damit, ja, oder lasse ich es sein. Und wir sind auch dort aufgerufen, kompromisslos Jesus nachzufolgen, ihm den Ehrenplatz zu geben in unserem Leben. Nun, jetzt kommt die, die wichtigste Frage und mit dem Punkt möchte ich abschließen. Wie kann ich, wie kann ich jetzt das Böse überwinden? Wie kann ich dem Feind widerstehen? Dazu eine Bibelstelle aus Kolosser 2, Vers 13 bis 15 und ich möchte euch sagen, die ist absolut herrlich. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Hey, Jesus hat dich lebendig gemacht. Wie hat er es getan, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Deine Schuld, deine Sünden sind ans Kreuz geheftet worden. Als Jesus Christus für dich starb. Und jetzt jetzt wird's heiß, Leute. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger, und triumphierte über sie an demselben. Als Jesus Christus starb und als er auferstand, geschah etwas in den himmlischen Welten, denn er er, er führte einen Triumphzug über jede dämonische Macht. So wie Jesus Christus nackt an ein Kreuz genagelt wurde und ihn alle ausgelacht haben und sie sich über ihn lustig gemacht haben und die ganze dämonische Welt geprahlt hat, dass sie den Sohn Gottes besiegt haben. Wussten sie nicht, was drei Tage später geschah. Denn Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden und als er auferstanden ist, führte Jesus jetzt einen Triumphzug über jede Herrschaft und jede Gewalt der dämonischen Mächte in den Himmelswelten. Und dieses Wort Triumphzug, was hier ist, es ist es wirklich wie aus dem Römischen Reich, ein Feldherr, der voranging, und die Gefangenen, die Kriegsgefangenen in Ketten hinter sich herzog. Das passierte, nachdem Jesus auferstanden ist. Er führte jede dämonische Macht in Ketten hinter sich her. Und er hat über sie triumphiert. Und er hat über sie gesiegt. Und ich möchte sagen, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und jetzt kommt das Coole. Und weil er Sieger ist, bist auch du ein Sieger. Weil du bist in ihm und er ist in dir. Du bist gestorben und du bist auferstanden in Christus. Und das ist ganz wichtig das ist deine Identität. Und so sind wir gerufen, uns den Feind zu widersetzen, aber wir wissen, Jesus hat schon gewonnen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn Jesus schon gewonnen hat und wenn er jede dämonische Macht besiegt hat, warum geht's mir, wie es mir geht? Warum geht es mir trotzdem schlecht? Warum werde ich trotzdem immer wieder angegriffen? Nun, ich, das kann man nicht so einfach beantworten. Wahrscheinlich ist die Antwort vielfältig, Man muss, jeder Fall ist anders. Aber man kann etwas sagen und zwar kann man sagen, dass ja, Jesus hat gesiegt, aber wir müssen diesen Sieg auch anwenden. Und das ist das Wichtige. Ja, Jesus ist gesiegt. Jesus hat gesiegt, aber das Blut Jesu, es bleibt kraftlos, wenn es nicht angewendet wird. Hätte das Volk Israel damals ähm, das Lamm geschlachtet und hätte das Blut einfach nur, das Lamm ist einfach nur dort liegen gelassen und sie hätten dieses Blut nicht genommen mit Isop an die Tür äh, an den Türpfosten gestrichen, dann wäre das Blut kraftlos gewesen. Und der Engel des Todes wäre gekommen und hätte alle umgebracht. Aber sie mussten das Blut anwenden. Du und ich, wir müssen das Blut anwenden. Warum ist das Blut Jesu so wichtig? Auch das finden wir in der Offenbarung. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie, und das ist jetzt ein kleiner Zusatz von mir, die Gläubigen auf der Erde, also du und ich, die wir an Jesus glauben, haben ihn, Satan, überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wie überwinden wir den Satan? Wir überwinden ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses und wir haben unser Leben nicht geliebt bis in den Tod. Weil es ist klar, Auferstehung gibt es nur, wenn wir sterben. Und wisst ihr, und das ist so wichtig, aber was bedeutet es, das, das Wort meines Zeugnisses? Das bedeutet, dass ich rumlaufen muss und immer Zeugnis geben muss? von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Das ist damit, das ist super, aber das ist hier nicht gemeint. Das Wort unseres Zeugnisses bedeutet in dieser Stelle, dass wir Zeugnis darüber ablegen, was das Blut Jesu gemäß des Wortes Gottes in unserem Leben getan hat. Ich lege Zeugnis ab übers Blut. Gemäß des Wortes Gottes. Das bedeutet, ich muss, wie man damals diesen Büsche Isop nahm und damit besprengte, ja, alles Mögliche besprengte, damit es erlöst ist, gerechtfertigt ist und geheiligt ist, muss ich das Blut Jesu nehmen und wie nehme ich es? Dieser Büsche, was ist dieser Büsche? Es ist meine Zunge. Es ist das Wort meines Zeugnisses. Es ist das, was ich ausspreche und es ist das, was ich sage. Ich muss das Blut Jesu nehmen und ich muss es aussprechen. Das ist wichtig. Ich muss Zeugnis darüber ablegen, was das Blut Jesu tut in meinem Leben gemäß des Wortes Gottes. Und dann muss ich es beanspruchen und sagen, Jesus, ich beanspruche dein Blut für diesen und jenen Bereich in meinem Leben. Und, und, und das ihr Leben, das ist ein, das ist das das bedeutet es, sich dämonischen Mächten zu widersetzen. Satan, ich merke, du kommst gegen mich, aber es gibt einen, der ist stärker. Und es gibt ein Blut, das ich überwunden habe, und das ist das Blut Jesu. Und dieses Blut Jesu, das beanspruche ich. Hier ist eine Linie, diese Linie hast du überspritten, aber das ist eine Blutslinie, das ist das Blut Jesu. Ich und mein Haus, meine Kinder, meine Frau, wir sind unter diesem Blut, wir sind beschützt und wir sind bewahrt unter diesem Blut. Du hast kein Anrecht, wir merken, du greifst uns an, wir merken, du attackierst uns mit Krankheit, du attackierst uns mit Ängsten, aber das hört jetzt auf, in Jesu Namen. Und wir, wisst ihr, und, wir, und wir fangen an, das Blut Jesu zu rühmen. Aber das ist wichtig, verstehst du? Weil die Angriffe, die du hast, es ist nicht einfach nur emotional oder manchmal einfach nur so ein Gefühl oder so, sondern es sind dämonische Angriffe. Aber wir müssen uns diesen entgegensetzen. Wir müssen das Blut Jesu nehmen und dagegen angehen. Komm on, seid ihr noch da, ja? Wir müssen dagegen angehen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das haben die Leute in Thyatira nicht getan. Und deswegen kam Isabel und hat verführt und hat die Leute kaputt gemacht. Und weil das so wichtig ist, habe ich ein Gebet dabei, was wir mal gemeinsam aussprechen können. Ein Gebet, wo wir das Blut Jesu jetzt beanspruchen und ich lade dich mal ein, dass wir dieses Ge Gebet einfach noch mal gemeinsam jetzt proklamieren. ja ähm, Auch in Ansbach, in Erlangen, online, vielleicht können wir mal gemeinsam aufstehen und das, das kannst du schon mal ein bisschen üben. ja Du kannst dir die Predigt auch noch mal später anschauen und dir das runterschreiben, aber wir nehmen das jetzt mal und wir sprechen das jetzt mal aus, okay? Wir überwinden Satan durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses. Wir wenden das Blut an, indem wir es aussprechen, okay? Komm, wir proklamieren gemeinsam. Herr, ich danke dir, dass ich aus der Herrschaft der Finsternis in das Königreich deiner Liebe versetzt worden bin. Danke, dass ich durch das Blut Jesu erlöst wurde, Vergebung erfahren habe und gereinigt, gerechtfertigt, geheiligt und befreit worden bin von der Macht Satans. Halleluja. Danke, dass du mir Waffen gegeben hast, mit denen ich durch die Kraft deines heiligen Geistes fähig bin, Böses in meinem Leben zu überwinden. Ich verpflichte mich in Abhängigkeit von deinem Geist und deiner Gnade das Böse mit Gutem zu überwinden, indem ich im Licht deines Wortes lebe und deiner Liebe und deinem Geist und deiner Treue vertraue. In deinem Namen, Herr Jesus, reiße ich alle Hindernisse nieder, die deine Wahrheit und deinen Sieg in meinem Leben und im Leben derer, die mit mir verbunden sind, aufhalten wollen. Ich glaube dass du durch das Blut, das du am Kreuz vergossen hast, Satan bereits besiegt hast und den endgültigen Sieg für mich errungen hast. Jetzt und in Ewigkeit. Ich danke dir für die Siege, die du bringen wirst, weil du treu bist. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Komm, wir geben Jesus meinen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Hey, wenn du momentan merkst, dass du unter einem dämonischen Angriff steckst auch und und attackiert wirst, wir wollen gerne mit dir beten, auch in deiner Kleingruppe, öffne dich in deiner Kleingruppe, redet da ehrlich drüber, komm nach dem Gottesdienst nach vorne, lass für dich beten, auch an den anderen Standorten, wir wollen gerne, gerne mit dir zusammen beten. Und ich möchte auch jetzt eine Einladung aussprechen für all die Menschen, die Jesus Christus noch nicht hineingelassen haben in ihr Leben. Jesus klopft an deine Tür und er möchte hineinkommen in dein Leben, er möchte hineinkommen in dein Herz. Er möchte der Herr und Retter deines Lebens. Ja. Und wenn du sagst, ja, Pastor, heute mache ich die Tür meines Herzens auf. Und ich möchte, dass Jesus mein Herr wird. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Sünden vergibt und mich reinwäscht von meiner Schuld. Und du und du brauchst das jetzt und du merkst, du brauchst Jesus. Und du möchtest jetzt dein Leben für ihn öffnen. Hey, da möchte ich gerne für dich beten an allen Standorten, auch online, und ähm, einfach als als Zeichen auch, dieser Annahme für Jesus, heb doch einfach mal deine Hand hoch, wenn du da bist, sag, ja, hier bin ich. Wer ist alles da? Heb ruhig mutig deine Hand hoch. Sag, Jesus, ich öffne mein Herz. Ich öffne meine Tür für dich. Dankeschön, 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 Dankeschön. so viele Leute. Danke, Jesus. Auch online melde dich ruhig, auch an den anderen Standorten. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Ich möchte beten, Herr Jesus, danke, Danke für deine Gnade. Danke, dass du diese Menschen jetzt berührst mit deiner Liebe. Und Vater, ich bete, dass sie heute an diesen Punkt kommen, wo sie ihr Leben ablegen am Kreuz. Ihr altes Leben, ihre Sünden ablegen am Kreuz. Und wo, wo sie sich neues Leben abholen von dir. Herr, berühre diese Menschen, mit, diesen, mit der Kraft deines Geistes. Danke, Jesus, dass du Sieger bist. Auch im Leben dieser Menschen. Und wir geben dir all die Ehre. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Amen, Amen, Amen. Komm, wir geben Jesus nochmal all die Ehre.